0: Hola, Encanto. Hoy, yo y Mauro, te traemos un nuevo
1: podcast. El burro delante para que no se espante.
0: Pero bueno, oye, que está bien dicho.
1: ¿En serio? Bueno, vamos a hablar de ello, entonces.
0: El burro delante para que no se espante. ¿Conoces este refrán, Encanto?
1: Si quieres saber lo que significa, su origen y cuándo se usa, no te vayas, que enseguida te lo contamos.
0: Y recuerda que en nuestra página web tienes disponible la transcripción completa del audio de este capítulo.
1: Bienvenido a otra sesión de Español Automático, un podcast que te ayudará a pasar del estado de entender español al estado de hablar español sin esfuerzo. Ahora tu anfitriona le encantan las pelis de acción y la pizza. Caro Martínez.
0: Bienvenido una vez más al podcast que yo y Mauro te traemos cada martes en canto.
1: Eso, el burro delante para que no se espante.
0: Pero bueno, otra vez, que está bien dicho.
1: Ok, ok, ahora lo vamos a ver. ¿Qué pasa, figura? ¿Cómo lo llevas? A lo mejor te estás preguntando qué ha pasado aquí. ¿A qué viene esa frase que ha dicho Mauro de repente? Parece que no tiene ningún sentido. ¿Y a qué se refiere Caro con eso de que está bien dicho?
0: Bueno, no te preocupes, que enseguida te lo aclaramos. Pero antes de meternos de lleno con este refrán, vamos a explicar cada una de las palabras que la forman
1: y empezamos con burro. El burro, un burro. Un burro es un animal doméstico, es decir, que no vive en estado salvaje, en libertad, sino que vive con el hombre. Y el hombre lo utiliza para cargar o cabalgar. Es habitual verlo tirando de algún carro de madera con ruedas para transportar paja, por ejemplo.
0: Es un mamífero de cuatro patas, con orejas largas de color gris. Pertenece a la familia de los équidos, que está formada por los burros, los caballos y las cebras. Las cebras, ya sabes, los que tienen rayas. Se le conoce como burro o asno. La palabra burro o burrico viene del latín burricus, que significa caballo pequeño.
1: Por cierto, aquí en Cataluña hay un burro autóctono que está en peligro de extinción. Quedan más o menos 400 de estos burros. Si habéis venido por aquí y habéis visto que algunos coches llevan una pegatina de un burro, sabed que se trata del burro catalán. Ese logotipo se ha vuelto muy popular.
0: Y un burro no solo es eso. También es una persona bruta e incivil.
1: Y un juego de cartas, o sea, de naipes.
0: Y, por supuesto, una persona que, aunque ha estudiado mucho, no es capaz de pensar con inteligencia. O sea, un tonto un necio o un ignorante.
1: Una persona bruta y violenta también es un burro.
0: Y una persona terca y cabezota.
1: Algunos sinónimos de burro son asno, borrico, pollino, rucio.
0: Por cierto, rucio era el nombre del burro de Sancho Panza. Ya sabes, el personaje que acompañaba a Don Quijote.
1: Bueno, pues ahora toca explicar la palabra adelante, ¿no? ¿Qué dices, Caro? ¿Lo explicamos?
0: No sé yo, no sé yo. Nosotros somos un podcast para niveles intermedio y avanzado, pero la palabra delante es como de varios sésamo, ¿no?
1: Hola, soy vuestro amigo Gustavo. Hola, amigos, soy Coco. Pues sí, la verdad. Pero bueno, de la explicación siempre se pueden aprender construcciones de frases o descubrir nuevas palabras, ¿no crees?
0: Sí, tienes razón. Está bien, vamos a ser buenos y vamos a explicarlo. La palabra delante indica una posición, una posición en referencia a otra cosa. Delante significa que está en una posición anterior a esa otra cosa. Por ejemplo, el micro está delante de mí.
1: Delante significa en la parte anterior o enfrente. Veamos algunos ejemplos.
0: Dobla tu espalda y apoya tus manos en el suelo, justo delante de tus pies.
1: Siempre verás a nuestro general avanzar el primero delante de nosotros en la batalla.
0: Los más bajitos delante, que si no, no salen en la foto.
1: Tienes las llaves justo delante de ti y ni siquiera las ves.
0: Ponte delante de esos árboles y verás un paisaje espectacular.
1: Bueno, creo que ya ha quedado bastante claro. No hay mucho más que decir sobre la palabra delante.
0: Pues pasemos a la siguiente palabra. Espante. Se trata del verbo espantar o espantarse.
1: Espantar es causar espanto a alguien, dar miedo, asustar.
0: Y también significa ahuyentar o hacer huir.
1: Espantarse, por lo tanto, significa sentir espanto o miedo, asustarse por algo. Veamos algunos ejemplos.
0: Mi vecino coloca CDs en el balcón para espantar a las palomas.
1: No tires piedras al río que espantas a los peces.
0: Los romanos estaban luchando con valentía, pero en cuanto vieron a los elefantes, se fueron espantados.
1: Me espantan los relámpagos. Me dan mucho miedo las tormentas.
0: El caballo se espantó cuando vio a la serpiente. ¡Casi me tira!
1: Y algunos sinónimos de espantar serían asustar, aterrar, aterrorizar, horrorizar
0: y también ahuyentar.
1: Bueno, pues ya tenemos todas las palabras. Veamos ahora lo que significa el refrán.
0: Lo recordamos. «El burro delante para que no se espante». Bueno, para refrescarte la memoria, queremos que vuelvas a ver cómo hemos empleado este refrán al principio del podcast. Atento. ¡Hola, Encanto! Hoy yo y Mauro te traemos un nuevo podcast.
1: «El burro delante para que no se espante».
0: Pero bueno, oye, que está bien dicho.
1: Fíjate figura que Caro ha dicho yo y Mauro. Eso es una enumeración. Se enumeran dos personas. Otros ejemplos de enumeraciones pueden ser...
0: Mañana iremos al cine. Alberto, Pablo y yo.
1: Sonia, Sergio, Roberto y yo nos quedamos encerrados en el ascensor toda la tarde.
0: Bueno, esto es fácil, ¿no? Encanto. Pues ahora quiero que te fijes en una cosa. En el refrán se omite una parte de la frase... Falta una parte porque se da por sobreentendida. Esto es algo que ocurre mucho en español. Escuche el refrán. El burro delante para que no se espante.
1: La frase completa podría ser algo como el burro que camine delante para que no se espante. O el burro tiene que ir delante para que no se espante. Como ves, se da por sobreentendido el verbo, o sea, la acción.
0: Y con esto creo que ya entiendes la frase en su sentido literal, ¿verdad? Bueno, y te preguntarás, ¿pero cuándo se usa este refrán? Pues, se le dice a alguien que hace una enumeración y se pone a sí mismo en primer lugar.
1: Eso es. Caro dijo, yo y Mauro. Y dicen que lo correcto es Mauro y yo. Entonces, cuando alguien no tiene la cortesía de colocarse a sí mismo en último lugar, se le dice…
0: El burro delante para que no se espante.
1: En España, la gran mayoría de las personas cree que colocarse a sí mismo delante es un error gramatical, que es incorrecto gramaticalmente. Pero recuerda lo que dijo Caro después del refrán. Pero bueno, oye, que está bien dicho. Dijo que está bien, y tiene razón. El diccionario panhispánico de dudas dice que no hay ninguna justificación lingüística para censurar la anteposición del yo y que solo depende de la preferencia y la costumbre del que habla.
0: Efectivamente. No es ninguna regla gramatical. Únicamente es una regla de cortesía. Pero es correcto poner el yo delante. De hecho, se lo puedes encontrar a Cervantes.
1: Claro, porque esta costumbre de cortesía se hizo popular en el siglo XVIII. Bueno, pero seguramente todavía te parece una frase extraña, ¿no? El burro delante para que no se espante.
0: Si recuerdas en canto, uno de los significados que hemos dicho de la palabra burro es el de tonto, necio o ignorante. Llamar a una persona burro es llamarlo tonto o ignorante. Y eso es justo lo que hace este refrán.
1: Sí, pero el refrán se considera una broma. Nadie se va a enfadar porque se lo digan. Bueno, si un extranjero se lo dice a un español, puede que sí se enfade. Así que, si se lo dices a un español, asegúrate de decirle que es una broma y sonreír mucho, ¿eh?
0: Eso, eso. Queremos que aprendas español, pero también queremos que tengas amigos. Por cierto, en España los burros tienen fama de animales tontos porque son pacientes y muy tozudos y tercos. Pero lo cierto es que es un animal muy inteligente.
1: Ah, y otra cosa. Cuando diriges a un caballo, te pones delante y lo diriges llevándolo por las riendas. Pero para dirigir a los burros hay que hacerlo desde detrás, porque si no, se pueden asustar. ¿A que ahora ya tiene sentido el refrán?
0: Nos acercamos al final del programa de hoy. Me gustaría saludar a Denis, que nos ha enviado este mensajito hace poco. Caro, mi hija menor es profesora de inglés como segunda lengua. Hace poco compartí con ella tus palabras. Nunca le digas a un nativo, lo siento, mi español es muy malo. En vez de eso, di, estoy aprendiendo español y muy pronto hablaré con fluidez. Ella compartió tus palabras con sus estudiantes y la reacción fue increíble, un montón de sonrisas. En las siguientes clases, los estudiantes le dijeron a mi hija que, debido a sus palabras, en realidad, tus palabras... Pueden hablar inglés con los nativos con mucha más confianza. Gracias de nuevo. Eres una inspiración. Gracias a ti, Denis, por enviarnos este mensaje. Me alegro mucho de que mis palabras hayan inspirado y animado a los alumnos de tu hija. Es fantástico saberlo. Y creo, encanto, que esta frase, estoy aprendiendo español y muy pronto hablaré con fluidez, podría ser tu afirmación positiva para esta semana. ¿Sí? Ahora sí, terminamos el programa de hoy. El burro delante para que no se espante. Es una frase curiosa, ¿verdad? Seguro que te ha divertido conocerla. Y vamos a terminar con una frase motivadora, esta vez de Pablo Neruda.
1: Recuerda que cualquier momento es bueno para comenzar y que ninguno es tan terrible para claudicar.
0: Pues eso, encanto. Puedes comenzar ahora mismo. Es un buen momento para acercarte a tus sueños.
1: Y si eres de los que están perdiendo fuerza, de los que están perdiendo fuelle, recuerda las palabras de Neruda. Ningún momento es tan terrible. Así que aguanta un poco que este bache acabará pasando.
0: Eso es. Si quieres alcanzar tu sueño de hablar español con fluidez te invito a que te apuntes a nuestro curso gratuito de las 7 leyes para hablar español como un nativo, en el cual te explicamos los 7 principios básicos de un aprendizaje de idioma natural. El curso de las 7 leyes no solo explica qué hay que hacer para hablar con fluidez, sino también el cómo, es decir, que también tiene lecciones prácticas para aplicar las 7 leyes.
1: Te puedes apuntar gratis en españolautomático.com barra 7 leyes. Y hasta aquí el vídeo de hoy. No te olvides de darle el pulgar arriba, like si te ha gustado. Para ti serán solo 3 segundos y para nosotros compensa todo el trabajo que hay detrás de cada vídeo. Y si es la primera vez que ves los vídeos de Español Automático, no te olvides de suscribirte a nuestro canal YouTube y iTunes.
0: Espero verte la semana que viene, Encanto, porque me gusta ver caras conocidas. Me gusta saber que por el otro lado de la pantalla hay caras conocidas. Hay amigos que nos escuchan. Y que juntos estamos en este viaje llamado Español Automático. Que pases una semana maravillosa.
1: Hasta la semana que viene. Chao. Gracias por escucharnos. Únete a la conversación en EspañolAutomático.com o busca Español Automático en iTunes.